0: Wir haben gar keinen Balkon.
1: Ah äh, ja, doch. Ah doch. So ein Vorbalkon, den niemand nutzt. Alles gut. Ähm. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Irgendwo-Zwischen-Podcast. Bevor die heutige Folge startet, noch ein Wort von unserem Sponsor. Die heutige Folge des Irgendwo-Zwischen-Podcasts wird euch präsentiert von Plop. Ihr kennt Plop nicht? Plop ist nicht nur ein Geräusch. Plop ist eine Lebenseinstellung. Plop ist das, was dabei herauskommt, wenn Hennys Mikro nicht richtig eingestellt ist. Überzeugt euch gleich einfach selbst. Plop. Weil Plosive richtig ballern müssen.
0: Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, heute schon zu Folge 5. Hallöchen. Ich bin Henny. Ich bin Chrissy. Und wir reden heute noch einmal über das Thema Entscheidungen. Wir haben nämlich festgestellt, dass das Thema viel zu groß ist, um das in knapp 50 Minuten abzuhandeln. Und dass es einfach mehrere Schichten hat.
1: Ja, genau. Am Anfang waren unsere Folgen zu lang und jetzt machen wir es einfach so, wir nehmen einfach ein Thema und machen dann zwei Folgen draus, sodass es insgesamt noch länger ist. Ja. Sehr, sehr schlau.
0: Ja, aber jemand, der jetzt gerade vielleicht Probleme damit hat, überhaupt eine Entscheidung zu treffen, der kann sich Folge 4 anhören. Und jemand, der gerade eine Entscheidung getroffen hat
1: <lacht> Natürlich.
0: und wissen will, wie es weitergeht, der kann sich Folge 5 anhören.
1: Da aber natürlich jede Hörerin und jeder Hörer unseres Podcasts sich natürlich immer pflichtgemäß alle Folgen anhört, ist das ja das ist gerade
0: egal, ne? Ja. Ja, ja. Mhm. gut. Natürlich. Und wer sich gar nicht für das Thema Entscheidungen interessiert, der, der hält sich, sich die Ohren zu. Der
1: hört sich auch alle Folgen an, ja. denn, denn es ist Oder völlig unabhängig davon.
0: Ja. Okay, gut. Also, vielleicht nochmal eine kurze Zusammenfassung. Wir haben ähm, in der letzten Folge … Haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten, was Entscheidungen überhaupt sind und äh, welche Komponenten bei so einer Entscheidung nötig sind, Ja. die es braucht.
1: Genau, und wir haben festgestellt, dass keine Entscheidung auch eine Entscheidung ist. Genau. Das war so ein Ding, was angeklungen ist, ja. ähm, dass man sich quasi gar nicht nicht entscheiden kann dass alles, was man tut, dann eben teilweise eben auch dann eine, eine unbewusste Entscheidung ist auf die eine oder andere Art. Das klingt vielleicht überschlau für den einen oder anderen, <lacht> äh, aber äh, das stimmt ja schon. Das stimmt
0: total, ja. Und dass wir ein gewisses Kontingent haben an Entscheidungsfähigkeit über den Tag und dass wir dieses Kontingent ein bisschen entspannen können, indem wir Routinen, mehr auf Routinen setzen oder auf Rituale, verschiedene Sachen uns einfach die Entscheidung ja, abnehmen, indem wir es vereinfachen.
1: Ja, deshalb auch so viele Voodoo-Priester, die haben so viele Rituale, dass äh, das ist einfach nur, die wollen einfach nur weniger entscheiden. Ja, das hat eigentlich ja. gar nichts mit, mit Hokuspokus und so zu tun.
0: Ja, genau. Ja, ja,
1: <lacht> ja Entschuldigung. Ähm, <lacht> genau, aber äh, das ist ja das, weil gerade, gerade wo du das sagst, das Wort Routine und sowas hat ja allgemein auch nicht unbedingt den besten den besten Ruf. Routine mhm. ist ja oft eigentlich das, was jeder versucht äh, zu durchbrechen. Wenn man sagt, so, ah, die Routine durchbrechen, immer das Gleiche, immer Alltag. Aber in einem gewissen Maße gibt das ja auch Sicherheit und ist ja auch legitim.
0: Genau. Nämlich, wenn man Routinen in Lebensbereichen hat, ähm von denen jetzt vielleicht nicht das Lebensglück abhängt, aber die mit reinspielen. Wenn ich jetzt Routine in einer Beziehung habe und hätte gerne eine lebendigere Beziehung, ist das natürlich ein bisschen blöd. Dann fühle ich mich nicht gut. Aber wenn ich jetzt äh, meine Kleiderauswahl einschränke, dann wird das nicht mein Leben langweilig machen.
1: Ja, das ist auch die Frage. Also ich, selbst Routine in der Beziehung äh, ist ja dann immer die Frage, was ist Routine? Auch da äh, für den einen ist es dann Routine, wenn man immer zur gleichen Zeit Abend isst und das ist vielleicht dann schon irgendwie langweilig oder wenn man irgendwie, <lacht> Freitag ist Fischtag, keine Ahnung. <lacht> gut.
0: gut katholischer Junge. Ja,
1: natürlich, selbstverständlich. <lacht> ähm, keine Ahnung, also es ist, ist schwierig, da auch, ich glaube, da muss auch jeder so, so ein bisschen seine eigene Definition davon finden, weil ähm, was für den einen langweilig ist, ist für den anderen dann vielleicht schon wieder also nicht unbedingt aufregend, aber ein anderer hinterfragt das vielleicht auch gar nicht. Also
0: genau, der macht es einfach und gut ist. Ne? Genau. Ja, also wir gehen jetzt mal davon aus, die Entscheidung ist gefallen. Also bei irgendeiner ja, konkrete Beispiele überlegen wir uns gleich. Die Entscheidung ist gefallen und jetzt geht es darum, das Neue, für das man sich entschieden hat, auch umzusetzen. Gut, jetzt braucht es ein Beispiel.
1: Ja, ohne Beispiel. Ohne Beispiel geht es an dieser Stelle nicht weiter, Fräulein.
0: Okay, nehmen wir mal an, Person X fühlt sich in seinem Job oder in ihrem Job nicht mehr wohl und beschließt, diesen Job zu kündigen und sich einen neuen Job zu suchen. Ist aber so ein Sicherheitsfan und will erstmal einen neuen Job haben, bevor, bevor er dem Chef alles hinschmeißt. So, die Entscheidung ist gefallen. XY ist fest der Überzeugung, dass er das jetzt macht oder sie. Und dann passiert nichts. Was wären die nächsten, die nächsten Schritte, Chrissy?
1: Ich hätte noch eine Frage zu dem Beispiel. Mhm. Hat Person X jetzt. Äh, XY, bitte. XY, ja, also Frau, Herr XY. Äh, Divers. Hat, genau. Jeder äh, hat. Hat äh, hat diese Person denn schon den neuen Job tatsächlich jetzt gefunden? Also ist also wie, wie weil du sagtest mhm. sie ist Sicherheitsfan. Ich glaube, das trifft ja auf die meisten zu, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Ja. Also kaum jemand kündigt seinen Job und sagt dann so ja und dann mhm. gucken wir mal, ob ich was anderes finde, sondern also diese diese Sicherheit. Äh, also die ich glaube da ist wirklich ja. 99 Prozent der, der Menschen sind solche Sicherheitsfans, äh, würde ich mich jetzt auch dazu zählen. Ist ja schon schöner zu wissen, was man macht. Ähm, aber hat die denn jetzt nee. in diesem Beispiel schon den neuen Job?
0: Nee, wir gehen noch einen Schritt vorne dran. Also die äh, diese gewisse Person hat noch keinen neuen Job. Sie hat nur den Entschluss gefasst, okay, das geht so nicht ja. weiter. Ich will das nicht mehr. Mhm. Ich suche mir einen neuen Job. Ja, schön. So, nächster Schritt wäre ja jetzt nach Jobs zu gucken. Ne? Wäre sinnvoll, ja. So, und jetzt an der Stelle kann es sogar schon scheitern. Ne? Ähm, Person XY guckt vielleicht mal kurz in irgendein so Jobportal oder blättert irgendeine Zeitung durch, ganz oldschool und macht dann nochmal zu. Denkt, ja, äh, ich gucke morgen noch mal. Das ist so ein typisches Verhalten, wenn so eine Entscheidung ansteht, die zu fällen, ist der erste wichtige Schritt. Und dann losgehen. Ja, und warum kann das scheitern, Chrissy? Ich kenne, ich kenne einige Beispiele, bei denen es so ist, dass jemand wirklich total felsenfest entschlossen ist, dies und das zu tun. Und dann den ersten Schritt, der ja vermeintlich jetzt nicht so komplex ist, ne, wie jetzt einfach mal so ein Jobportal durchzugucken, den nicht geht.
1: Ja, also ich glaube das ist jetzt eine Vermutung meinerseits. Ich glaube, der, einer der größten Hemmschwellen äh, ist, dass vielleicht die Entscheidung gar nicht, dass der Wunsch vielleicht dann gar nicht tatsächlich so sehr vorhanden ist, äh, um mit der ganzen Konse äh, Konsequenz eben dann eben auch umgesetzt zu werden. Denn wenn man sowas wie einen Jobwechsel hat, hängt da ja einfach auch viel dran, jetzt mal abgesehen von dem Finanziellen, aber man muss sich auch neu einfinden. Man muss, keine Ahnung, man wird auch wieder neu, also die eigenen Fähigkeiten werden auch wieder neu auf die Probe gestellt von Menschen, die man jetzt nicht so kennt. Vorher hatte man so sein, vielleicht sage ich jetzt mal eher so sein Bekanntes. Und ähm, vielleicht ist es eben das, also ich glaube, ganz viele Wünsche und Entscheidungen, die so, äh, die dann dazwischen stehen. Sind vielleicht gar nicht so, in Anführungszeichen, durchdacht. Also das ist natürlich jetzt weniger eine rationale Geschichte, aber ähm, das heißt, die Person will das vielleicht gar nicht wirklich so sehr. Ich glaube, das ist mit einer der größten Gründe, dass, dass jemand sagt so, ähm, weiß ich nicht, wenn man von jemandem hört, der jetzt einen neuen Job hat und man denkt selbst so, ah oh, wow, man hat irgendwie so den 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 äh, Antrieb so, ah ja, was was Neues wäre schon irgendwie schön so Und dann, ich glaube, ich gucke auch mal, mhm. aber das, also daran merkt man, also ich habe es jetzt extra so ein bisschen verklausuliert, äh, formuliert, daran merkt man ja, das ist jetzt kein wirklicher Wunsch und dann fällt natürlich auch die Entscheidung schwer, weil dann, dann findest du tausend Gründe, warum du nicht losgehst, weil eigentlich der Wunsch gar nicht so wirklich ausgeprägt ist, weil dann ist, ist schon dieses Suchen im Jobportal ist dann schon so, so ein... Aufwand oder, oder hm. so, sich, sich dann, dann tatsächlich so konkret mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen, dass das eigentlich schon das eigene System überfordert, Und man, weil man insgeheim merkt, also eigentlich will ich das nicht. Ich wünsche mir da zwar irgendwie so hm. latent irgendwas Neues, aber das ist jetzt nicht mein Wunsch, einen neuen Job zu machen. Ich glaube, das ist so der Haupt, würde ich jetzt sagen, der Hauptgrund.
0: Ja, ich finde, da sind äh, zwei Gründe drin die dafür sorgen können, dass man nicht losgeht. Nämlich zum einen, hast du das so schön beschrieben, dass einfach das Alte, was man loslassen will, gar nicht so übel ist, wie man denkt. Also die, man, man hängt da einfach noch fest. Entweder, weil man zu bequem ist tatsächlich oder weil man damit auch verwoben ist.
1: Ja, oder vielleicht auch, weil es vielleicht gar nicht so ein großes ähm vielleicht gar nicht so, ein gro so eine große Sache ist. ja man hm. man, man Gerade das Jobding wird halt häufig so, ich meine, ich bin ja der falsche Ansprechpartner für, <lacht> aber äh, dieses Jobding wird so ähm, überhöht oft, weil Menschen sich quasi eins zu eins damit identifizieren, was sie hm. beruflich machen. Ähm, dass man dann aber an, an solchen Stellen merkt, naja, so, ähm, so toll und so groß und so ja, ist die Sache gar nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, vielleicht ist es auch ein Grundproblem, dass sich einfach nur gerade in, in diesem Jobbereich zeigt. Aber was, das ist, dass, nur, dass das nur eine Ausprägung ist ja, von klar. einem, einem klar. Problem, das irgendwo darunter liegt. Ja, also die, ne, das Alte ist nicht so schlecht, wie man denkt. Und deshalb geht man nicht los. Oder vielleicht ist der neue Job gar nicht so geil, dass man sagt, okay, dafür gebe ich das alte auf. Ne? Also die Anziehung von dem, was da möglicherweise noch für einen äh, das Leben bereithält, ist nicht groß genug.
1: Es bedarf halt für neue Sachen zu machen immer Mut, weil da immer Unbekanntes auf einen zukommt. In einer gewissen Art und Weise. Natürlich gibt es, wenn, wenn du innerhalb deinen Job innerhalb von deinem Unternehmen oder sowas wechselst, dann hast du natürlich weniger, sag ich mal, mit, mit neuen Sachen zu äh, äh, zu hantieren, als wenn du jetzt komplett irgendwie die, die Branche wechselst oder, oder was ganz Neues machst oder eine völlig neue Ausbildung machst und je älter du wirst, umso, äh, umso ja, drastischer ist ja dieser mhm. Schritt, wenn du, keine Ahnung, schon 20, 30 Jahre in deinem Job gearbeitet hast und dann sagst, so, jetzt mache ich was komplett Neues oder ich gehe noch mal studieren oder ich mache eine Ausbildung als XY mhm. oder was auch immer. Der Schritt ist natürlich noch mal so. Und ich glaube, ja, es ist einfach eine Mutsache. Mut im Sinne von sich darauf einlassen, auf Unsicherheit, dass da irgendwas Neues kommt. Damit meine ich jetzt nicht, dass man in die Arbeitslosigkeit abrutscht oder dass man in finanzielle Schwierigkeiten gerät, sondern einfach dieses, man weiß es nicht, man braucht Offenheit.
0: Ja, wenn es aber unbequem wird, ne? wie jetzt, äh, wie du es gesagt hast, mit einer neuen Firma zum Beispiel, dass, dass man sich da nochmal neu einfinden muss, alles neu lernen muss, eine Zeit lang auf jeden Fall der Neue oder die Neue ist genauso so, so Dauersingles, ne, ähm, die dann vielleicht einfach auch gar keinen Bock drauf haben, sich nochmal neu auf jemand einzustellen, ihren Alltag auszurichten auf jemand anderen. Also dass es quasi so ist, dass das, was man sich vermeintlich wünscht, dass das einen eigentlich abstößt. Genau,
1: weil es, ich meine, das ist auch das ist jetzt ein bisschen flach, aber es hat halt alles Vor- und Nachteile. Ja, ja, also es ja. ist ja wirklich so. Also äh, der alte Job hat einfach den Vorteil, dass du dich auskennst. Du hast die Sicherheit, ich sag mal, wenn du jetzt du hast die Sicherheit, dass du Gehalt X bekommst. Natürlich könnte man dann sagen, ja, aber es könnte mehr sein. Ja, klar, aber dann hast du einfach, du weißt, was du zu tun hast, du kennst dich dort aus, du kennst die Menschen, du kennst die Abläufe. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das hört sich für mich langweilig an. Ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite gibt das halt auch Sicherheit. Äh, auch das ist ja wie, wie so ein Ritual quasi. Wenn du genau weißt, was du wie zu tun hast, klar, kann langweilig sein, kann aber einem einfach auch diese, auch da, du musst nicht mehr großartig nachdenken. Und ich bin auch so, wenn ich irgendwas Neues mache, das war bei mir immer schon so, auch wenn ich nur in, an der Uni, keine Ahnung, irgendwie einen Studentenjob irgendwie in der Firma angenommen habe, was jetzt dann, keine Ahnung, zwölf Stunden die Woche oder, oder 15 Stunden oder sowas, ich war da immer... Am Anfang irgendwie überfordert, jetzt weniger mit der Arbeit an sich, sondern wo finde ich was? Wo suche ich nach? Wen frage ich, wenn ich irgendwie ein Problem habe? Andere sehen das viel lockerer und gehen da, aber mein System hat das schon irgendwie jetzt nicht überlastet, aber eben doch belastet. Und das hat natürlich stark abgenommen, als dann mal klar war, ah, der ist dafür zuständig, sie ist dafür zuständig und wenn ich ein Problem habe, gucke ich nach und dann konnte ich das irgendwann alles selbst und brauchte niemanden mehr dafür. Das ist ja auch so sozusagen wie, wie so ein Ritual, was wir eben gesagt haben. Man muss nicht mehr drüber nachdenken, sondern man macht es einfach. Und das ist halt in einem Job, den man länger macht, natürlich auf jeden Fall der Fall. Ebenso in einer in Beziehung oder sowas. Klar, könnte man sagen, okay, da, da, da knistert nicht mehr das Feuer der Leidenschaft, ja, wie ganz am mhm. Anfang vielleicht. Aber man, man weiß einfach ganz genau, man kennt die andere Person. Ähm, man man kann Dinge einfach viel besser bereden und so weiter und so fort. Also das alles hat Vor- und Nachteile. Das, das war das, was ich meinte. Das ist, wie gesagt, es ist ein blöder Spruch eigentlich, aber es stimmt halt. Nichts ist nur, dass man sagt, ah, das Alte ist immer schlecht und das Neue ist immer total uh, uh, abenteuerlich und geheimnisvoll und wunderbar.
0: Es gibt aber auch den Fall, dass eine Entscheidung überhaupt gar nicht möglich ist, weil das gesamte System nicht dazu in der Lage ist, zum Beispiel, wenn man gerade wirklich krank ist, ne? also wenn man eine Depression hat oder eine Angststörung oder irgendwas, was einen tatsächlich in der Richtung handlungsunfähig macht. Dann kannst du natürlich auch nicht losgehen und sowas bahnt sich ja auch oft erst an. Dass man wird ja selten morgens wach und hat plötzlich eine Depression oder so. ne?
1: Ja, also, wenn, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn du mal eine Depression hast, stehst du jeden Morgen auf und bist dir sicher, dass du sie hast. Hm. <lacht> ähm, äh, aber ja, nee, klar, das äh, ist ja alles eine Entwicklung. Genau.
0: Das kommt schleichend, ne? Also, das ist natürlich dann eine Sache, aber dann käme man wahrscheinlich auch nicht auf die Idee, den Job zu wechseln.
1: Nee, also, in der Regel <lacht> hast du dann schon irgendwie Probleme, damit dir die Zähne zu putzen morgens.
0: Ja. Dann willst du keinen neuen Job haben.
1: <lacht> ja, nee. Genau, am besten gar nichts machen. Deswegen, nee, klar, da, natürlich gibt es schwerte Bedingungen, so will mm. ich es mal sagen. Also das kann, das kann ja je, jede Art von Krankheit sein oder einfach auch vielleicht so viele Baustellen im eigenen Leben, dass, mm. dass sowas wie ein Jobwechsel, das ist ja, wenn man es genau nimmt und das muss man ja auch ganz klar sagen, wenn man wirklich vor der Wahl steht, hm, soll ich mir einen neuen Job suchen? Natürlich ist das so ein First-World-Problem. Ja? Mm. Also ganz ehrlich, da muss man ja die Kirche im Dorf lassen und jetzt mal sehen, dass das schon eigentlich ein Luxusproblem ja. ist, dass man sagt, ja, oh, irgendwie ist mir so mir ist so fad, ich, ich hätte gerne einen neuen Job. Ähm, ganz ehrlich, das äh, ja, also ist legitim, natürlich mhm. jeder, also da soll natürlich auch jeder, der sich dazu berufen fühlt, irgendwas Neues zu machen, egal ob das jetzt im Job ist, äh, hobbymäßig oder sonst was, aber man, man braucht ja schon auch so eine gewisse Art der, der, der Demut, dass man sagt, manche Entscheidungen stehen dann vielleicht auch zurück, weil man vielleicht, keine Ahnung, man muss sich um ein Familienmitglied kümmern äh, oder sowas. Natürlich rücken dann Entscheidungen wie, oh, ja, ich könnte irgendwie beruflich was anderes mal machen, so rein aus, ja, so aus Langeweile quasi, die stehen dann natürlich zurück. Also es gibt schon natürlich Gründe, die eher dafür sprechen, dass man eine Entscheidung wirklich nicht trifft oder dass es gar nicht erst dazu kommt, hm. als dass man eigentlich in der Lage wäre, es zu tun, das muss man ja immer auch sagen, dann sich aber so Gründe sucht, warum man sich jetzt nicht entscheidet. Ja, Also genau. quasi seine eigene, ich nenne es jetzt mal, Mutlosigkeit in der Hinsicht, dass man eben, dass man eben Gründe dafür sucht, warum es denn jetzt gerade eben nicht sinnvoll ist, nach dem neuen Job zu suchen und mm -hmm. sei es nur und sei es nur auf irgendeinem Jobportal oder so. Ja,
0: oh ne, da ist nichts dabei für mich. Ich finde einfach nichts, so, ne? Ja. Genau, aber damit wollte ich einfach nur sagen, es geht nicht immer nur um unsere um unser Wollen tatsächlich. Nee. Manch, manchmal geht es einfach nicht.
1: Genau. Ja, und äh, man muss ja auch ganz klar dazu sagen, selbst wenn man sich für etwas entscheidet, heißt das nicht, dass es von Erfolg gekrönt ist. Das, nee, äh, das ganz muss genau. Man, das muss man ja auch sagen. Ja, es wird häufig so gemacht, so, als, das, als, als würde es nur daran liegen, sich zu entscheiden. Und mhm. damit ist alles in Butter. Ist ja nicht nee, so. Sondern nee. es kann ja genauso gut sein, du entscheidest dich für etwas, aber das funktioniert gar nicht so, und wie du hast das auch ein vorstellst. super
0: Gefühl dabei und denkst so, wow, das genau. wird's. Ne? Genau. Oh Gott, wenn ich mir überlege, was ich schon alles entschieden habe und habe es dann einfach nochmal gelassen. Aber das war jetzt... Ähm ja, gut, doch, auch jobmäßig. Ich habe schon viele Jobs gemacht. Ach nee. Ja.
1: Erzähl doch mal. Ich hab neulich
0: <lacht> neulich habe ich so eine Liste erstellt, mal. Da ging es um so, naja, gut, das muss ich jetzt nicht ausführen, aber auf jeden Fall habe ich eine Liste erstellt, in welchen Jobs ich schon gearbeitet habe. Und es waren, ja toll, ich erinnere mich immer so schlecht, aber hm. es waren mal mindestens. 18 Jobs, was? 18 unterschiedliche Sachen. Ich habe eine Liste erstellt, die <lacht> habe ich wieder vergessen
1: und deswegen sage ich euch jetzt mal so, gar nichts. Mal
0: Daumen. <lacht> nee, oh Mann, ich, bin, ja, gut, ich bin so schlecht in so Zahlen. Ne?
1: Aber du kannst ja einfach mal ein paar Sachen einfach sagen, weil für die Leute, die es nicht wissen, das ist ja schon interessant, du hast ja schon viel gemacht. also.
0: Ja, also ich habe mich schon oft umentschieden. entschieden, ähm, da sage ich auch gleich noch was dazu, also ich habe viele Sachen schon gemacht. Ich habe mehrere Ausbildungen angefangen, nochmal abgebrochen. Ich habe studiert, fünf Semester, das dann auch gelassen. Ich habe äh, nebenbei immer viele Sachen gemacht. Ich habe schon auf einem Ausflugsschiff gekellnert, zwei Sommer lang. Nee,
1: ich wollte gerade sagen, das war relativ lang. Ja, ja. sehr lang, das hat mir auch Spaß also gemacht. Sehr intensiv ja. jedenfalls, weil es ja. ja schon ein anstrengender Job ist.
0: In der ersten Folge habe ich euch ja schon verraten, dass ich mal äh, Testkäuferin war. Ich war schon Interviewerin.
1: Stimmt. Ich war,
0: ich war äh, kurzzeitig Veranstaltungskauffrau. Dann war ich auch schon bei einem Rechtsanwalt. Zwei Jahre. Stimmt. Ach, ja. stimmt
1: ja das ist mir jetzt also schon diverse Dinge ne? Nicht mehr so ja
0: also und so weiter und so fort ich war schon mal Call Center Agent und habe am Telefon Forschbarpläne verkauft sehr ah. erfolgreich übrigens <lacht> wirklich ja das war auch ja also ich kann es jetzt aus der damaligen Sicht waren die Produkte sehr gut. Ich habe das auch selbst abgeschlossen, ne? um das jetzt mal zu sagen, weil so Call Center agents ja immer einen schlechten Ruf haben. Damals war das noch nicht ganz so schlimm. Heute wäre ich nicht mehr gerne Callcenter-Agent. Nichts gegen alle Callcenter-Agents. <lacht> okay, gut. Also ich habe mich schon oft umentschieden. Und natürlich könnt ihr euch vorstellen, als ich noch... Ähm unter 18 war, <lacht> kamen meine, meine sprunghaften Entscheidungen nicht so gut an. Zum Beispiel, ich mache doch kein Abi, äh, <lacht> ich, ich schlage einen anderen Weg ein ähm, oder dann, oh ja, die Ausbildung ist jetzt doch nicht so, ich mache was anderes. Ähm, eine Zeit lang habe ich auch geglaubt, ich kann mich gar nicht wirklich entscheiden, weil mir immer noch mal ein Haken, ja, da ist immer ein Haken dran an der Sache. Und äh, ja, dann dachte ich so, ja, ich bin, äh, ich bin jemand, der der kann nichts zu Ende bringen. Und irgendwann ist mir aber aufgefallen, dass das eigentlich eine gute Eigenschaft ist, wenn man so flexibel ist und auch bleibt. Gut, das hat jetzt mit dem Thema Entscheidungen nichts zu tun, aber das wollte ich nur mal sagen.
1: Ich, wollt, ich wollte gerade sagen, jetzt könnte man, das könnte man ja in zweierlei Hinsicht interpretieren. Jetzt könnte man zum einen sagen, wenn du dich für was entschieden hast, kannst du nicht dabei bleiben. Ja, sagen wir jetzt hm. einfach mal, du machst eine Ausbildung als Veranstaltungskauffrau. Und brichst die ab und machst dann was anderes. Dann könnte man sagen, die Entscheidung, die du getroffen hast. So, auf der anderen Seite ist ja diese, ich nenne es jetzt mal Sprunghaftigkeit. Das mhm. ist ja jetzt also neutral gemeint, ja. sprunghaft im Sinne von, du hast mehrere, also von einem zum anderen. Ähm, hast ja eine besonders hohe Entscheidungsfreude eigentlich an den ja. Tag gelegt, weil du dich immer wieder umentscheiden musstest. Das meine ich jetzt ganz im Ernst. Also Ich
0: musste es nicht, ich nee, nee, wollte es. Ja, ja, genau, ja. genau.
1: Also, weil, äh, keine Ahnung, ich habe 16 Semester studiert, weil ich mich nicht <lacht> entscheiden wollte, endlich ja. in den Beruf zu gehen, ja. sozusagen. Also un unbewusst mehr. Das war jetzt keine bewusste Entscheidung, dass ich jetzt gesagt habe, ich hänge da jetzt noch dran und noch dran und noch dran. Aber das war so mhm. unterbewusst. Und das hier ist ja das exakte Gegenteil davon. Und deswegen könnte man das ja echt sogar genau umgekehrt interpretieren und dir eine besonders hohe Entscheidungsfreudigkeit attestieren, wenn man das denn wollte. Ähm, gerade weil du so viel gemacht hast. Weil du musstest dich ja dann immer wieder umentscheiden.
0: Ja, ja. Und manchmal. dazu ja auch Mut. Ja, genau. Und ähm, das war auch, weil ich recht früh begonnen habe, darüber nachzudenken, für wen ich das, was ich gerade tue, eigentlich mache. Und das fing äh, bei meiner Karriere auf dem Gymnasium an. Jetzt muss man dazu sagen, es war insgesamt keine so gute Idee, dass ich auf ein naturwissenschaftliches Gymnasium gegangen bin. Ähm, wenn man bedenkt, dass Naturwissenschaften mir einfach nicht liegen. Ja, das war nicht so eine gute Idee. Aber trotzdem, ich bin halt geblieben. Und irgendwann habe ich aber erkannt, nee, damit bin ich nicht zufrieden. Ich will nicht so ein schlechtes Abi machen. Ich war jetzt auch keine gute Schülerin, muss man jetzt auch dazu sagen. Aber es war halt auch ein naturwissenschaftliches Gymnasium. Aber vielleicht wäre ich auch überall anders keine gute Schülerin gewesen. Ja, aber das hat mir nicht gereicht. So, und dann habe ich das entschieden, obwohl meine Eltern da wirklich dagegen waren. Mein Vater weniger, aber meine Mutter, die hätte das schon gern gehabt gehabt. Einfach, damit ich einen guten Start habe und alles mit dem Abschluss machen kann. Und ähm, ja, und dann musste natürlich, ich wusste, okay, das habe ich jetzt entschieden. Das ist auch durchgegangen, auch zu Hause. Und äh, dann musste ich aber eine Alternative präsentieren. Ich konnte nicht sagen, ich mache jetzt einfach nichts. Und ich wollte auch nicht gleich in die Ausbildung. Und studieren fand ich schon irgendwie auch gut. Aber halt ohne Abi geht es nicht. Und dann habe ich so aus dem Hut geschüttelt, äh, ja, mache ich halt Fachabi. Ja, und dann war die Lösung da, alle waren zufrieden, sie macht was anderes, prima. Und ich konnte, ja, ich konnte beruhigt meine Entscheidung vertreten. Und so war das eigentlich bisher, wenn ich mich zurückerinnere, immer, wenn ich äh, so ja, in Anführungszeichen krasse Entscheidungen getroffen habe, ne? wie eine Schule abzubrechen oder einen Beruf abzubrechen, hatte ich immer einen Plan B in der Hinterhand. Und wenn ich ihn noch nicht hatte, dann habe ich ihn mir einfach wirklich schnell überlegt. Weil ich schon wollte, dass ähm, mein Umfeld meine Entscheidungen mit absegnet und auch mitträgt, ne? zum Teil.
1: Ja, es ist ja... Wenn man, wenn man sich wünscht, dass das Umfeld die Entscheidung mitträgt, hat das ja nicht nur mit sozialer Erwünschtheit zu tun, sondern äh, also es macht die Sache ja auch leichter. Das heißt, wenn, wenn man jetzt ähm, den Job wechselt oder irgendwas abbricht, neu macht und so, und die Familie unterstützt einen dabei, moralisch und oder finanziell, ja, wie es ja auch dann mhm. bei, bei Studium, Studium oft äh, der Fall ist und sowas, ähm, dann hilft das natürlich schon ungemein. Das meine ich jetzt, in dem Sinne meine ich das jetzt nicht, dass man nur aus rein pragmatischen Gründen das machen sollte. Das wäre natürlich irgendwie ein bisschen mies, dass man jetzt sagt, ja, ich äh, bieder mich dann bei meinen Eltern an und versuche die da ins Boot zu holen, sondern es ist ja einfach insgesamt schon eine schönere Sache, wenn man, ich sage jetzt mal, gemeinsam an einem Strang zieht mhm. und äh, man Unterstützung erfährt. Das ist ja schon was Schönes. Insofern ähm, ist das ja jetzt gar nicht so schlechtes zu sagen. Ich habe bei de, meinen Entscheidungen gucke ich schon, dass irgendwie auch das Umfeld damit zumindest mal das das direkte Umfeld damit irgendwie d'accord ist, ohne dass man jetzt eben was macht nur um zu, ja, genau. also äh, dass, dass man jetzt nur eine Ausbildung macht, weil Papa das gerne hätte oder so. Ja,
0: das kann nämlich äh, also nicht, das kann, sondern das passiert garantiert sehr sehr häufig. Also klar, wie gesagt, es hat jetzt niemand. Äh, applaudiert, als ich zum Beispiel damals das Abi hingeschmissen habe, aber es hat mir auch keiner Steine in den Weg gelegt. Ne? Und in anderen Familien könnte ich mir vorstellen, dass es einfach nicht gegangen wäre. Dass, es, äh, dass die Eltern gesagt hätten, du brichst das jetzt nicht ab, du bist jetzt in der 11. Klasse, spinnst du, ne? du machst das jetzt weiter, du ziehst das durch. Ansonsten keine Ahnung, dann wäre sowas gekommen wie, äh, kriegst du keinen Pfennig mehr von uns oder ja, und je nachdem, wie dringlich es einem dann wäre mit der Entscheidung, könnte man sagen, gut, dann nicht, dann mhm. schlage ich mich alleine durch. Ne? Ja, klar. Ja, aber zum Glück ist mir das nicht so ergangen und es ähm, bringt ja auch am Ende nichts. Und das ist dann so, was auch ein Charakter, äh ein Charaktereigenschaft ja, von so einer Entscheidung ist, ist es denn wirklich meine Entscheidung oder ist es eigentlich die Entscheidung eines anderen, die ich ausführe? Genau. Ja, also äh, ich will nicht wissen, wie viele Leute in unglücklich in irgendwelchen Berufen rumhängen, gerade so Berufe wie Arzt, Lehrer, Anwalt oder sowas. Ne, also so angesehene Berufe <lacht> wie deine Oma so die die heute immer noch den Studienrat gut findet <lacht> so Oma den gibt's doch gar nicht mehr Naja, <lacht> den gibt es schon, noch, ja, ist, schon ist, noch. Halt, ist halt nicht
1: mehr ist halt nicht hat jetzt vielleicht nicht mehr so ganz das Standing wie es früher hatte ja also meine Oma die ist halt dann die lässt sich halt von solchen Titeln einfach gerne beeindrucken das muss man an ja, dieser Stelle weil...
0: sagen ähm, Ah ja, ich meine ja. so angesehene Berufe. Bei, bei Studienrat denke ich eher an die Lümmel aus der letzten Bank.
1: Das ist so. äh, ja, ich meine, ja. Studienräte gibt es ja immer, Studienrat, Oberstudienrat. Ähm, aber ja. äh, da geht heute in der die Regel Lümbel, niemand mit das. Hausieren, ja, dass man sagt, Guten Tag, <lacht> ich bin Studienrat Kraus. <lacht> ja, ähm, oh,
0: könntest du aber, es klingt schon. Ja, darf, oh, ich, darf oh. ich
1: aber nicht, ich bin ja keiner. Ich Schade. bin ja keiner. Ähm, ich, ich suche mir immer nur äh, nicht geschützte nicht geschützte Berufe raus, damit ich mich so nennen darf. Ich auch. Die, äh, ich mir dann, die kann ich mir dann alle auf meine Visitenkarte schreiben. Ähm, nee, ja, mhm. also ich glaube, ich glaube, jetzt muss man aber auch dazu sagen, wir kennen jetzt gerade äh, ja doch einige Ärzte, die ihren Beruf sehr, sehr äh, mit Idealismus ja. betreiben, den man eben auch für den Beruf braucht. Genau. Insofern ist das... Ähm, äh, eher jetzt eine Vermutung, gerade was das Arztding angeht, ich kenne wirklich viele Ärzte oder auch auch mein Hausarzt oder so, der macht das, obwohl er schon weit über das Rentenalter hinaus ist, äh, macht er das weiter, ähm, ja, oder, oder Bekannte von uns, die, die eben im Arztberuf sind, die, die das schon sehr, sehr äh, mit Hingabe machen und für ihren Beruf eigentlich in Anführungszeichen Ideal, leben. Ideal, ja. Also das meine ich jetzt nicht negativ, sondern äh, man braucht ja für diesen Beruf einfach auch eine gewisse Art des Idealismus. Deswegen ist es... Ja, man mu muss es mit Vorsicht, man muss es mit, mit Vorsicht ein bisschen formulieren. Ähm, ich glaube, ganz viele sind auch wirklich in dem Job genau da, ja. weil sie dahin wollten. Und, und ansonsten könnten die das nicht so lange machen mit diesem Einsatz und diesem, diesen teilweise einfach auch ja, schwierigen Arbeitsbedingungen.
0: Ja, also das will ich auch gar nicht abtun. Aber ich glaube eben, dass Berufe oder Berufsgruppen, die schon immer ein relativ hohes Ansehen hatten, eher dann auch äh, so eine Anlaufstelle sind für äh, Leute, die ihre Eltern beeindrucken wollen mit der Berufswahl oder dadurch einfach ein Stein im Brett haben wollen. Ja,
1: kann sein, klar. In manchen Familien ich wird's, auch ein paar Fälle, wird's, bei denen wird es so ist. Wird's mit Sicherheit eben darauf hinauslaufen, dass man das einfach so macht, weil, ja. weil, man, weil der Papa es auch schon gemacht hat oder so. Ja. Das kann natürlich sein. Gut. Ähm, ja, aber die, die Frage ist ja trotzdem, wie, wie geht man eben los? Ja, du, hast, äh, irgendwie, du hast ja gesagt, äh, du hast das gemacht und dies gemacht und hattest schon einen Plan und, und die ist ja das Entscheiden in dem Sinne eigentlich noch nie wirklich schwer gefallen. Nee. Jetzt muss man ja auch genau. jetzt äh, dazu sagen, es gibt ja Menschen, die haben mit Entscheidungen insgesamt viel, viel mehr Probleme. So ja. Tatsächlich ja, ja. Auf, auf alles betrachtet, jetzt nicht nur auf die großen Entscheidungen des Lebens, sondern äh, es fängt dann an mit, was wird gegessen, was wird angezogen, kaufe ich mir dies, kaufe ich mir jenes und das wird so lange hin und her überlegt, bis man nachher irgendwie gar keinen Bock mehr auf irgendwas genau. hat. Ähm, da ist ja die Frage, kann man das irgendwie Gut. erleichtern.
0: Das hatten wir ja schon quasi in der letzten mhm. Folge, ne? wie man genau. seine Entscheidungsfreude erhöhen kann, aber wenn ich dann äh, glaube, ich habe jetzt meine Entscheidung und schaffe es nicht, dafür loszugehen, dann halt echt diese einzelnen Punkte überprüfen. Ist das alte wirklich so scheiße, wie ich denke, genau. <lacht> so schlecht? Äh, ist das neue so gut, wie ich mir das mhm. einrede oder ja. ist es vielleicht wirklich so gut? Dann ähm, ist mein System Vielleicht gerade nicht in der Lage, weil ich, wie gesagt, irgendwas eine ernsthafte äh, Einschränkung habe mhm. gerade. Ähm, oder, was natürlich auch ein Grund ist, den haben wir jetzt noch gar nicht genannt, habe ich vielleicht gerade gar nicht das Mindset für das, was ich mir da vorstelle. Mhm. Ne, Mindset, das habt ihr... Möglicherweise ist das euch allen schon ein Begriff. Das ist also quasi die Einstellung, die Lebenseinstellung. So, so eine Gemengelage zwischen, äh, welche Glaubenssätze hängen so in mir rum und äh, wie fühle ich mich dabei? Was denke ich über verschiedene Sachen? Das alles zusammengefasst ist quasi Mindset. Ja,
1: Geisteshaltung, Geisteshaltung. Hätte, man, hätte man früher ja. altmodischerweise gesagt.
0: Ja, jetzt sagt man Mindset. Ja, genau. Gut. Ja, vielleicht <lacht> passt das gar nicht zu dem, was ich möchte. Also wenn ich zum Beispiel mich dafür entscheide... Ähm, ah doch, ich, ich mache euch mal ein Beispiel. Also, ich habe letztes Jahr mir überlegt, dass ich gerne Coach werden möchte, Coachin. Ähm, war schön, <lacht> war eine gute Idee, <lacht> habe ich ja weiterverfolgt, aber das Problem in Anführungszeichen war, letztes Jahr, als ich das entschieden habe, hat mein Mindset nicht zu dem gepasst, was ich gerne machen wollte. Sprich, ganz konkret... Ähm, wenn man andere Menschen coachen möchte, denen helfen möchte, auf ihrem Weg an irgendeiner Stelle irgendwas zu tun und ist selber aber gerade nicht in der Lage oder hat ein Problem damit, sich selber zu zeigen und sich selber zu geben, dann ist das relativ schlecht. <lacht> ja. Kann man so sagen, ne?
1: Kann man so, glaube ich, unterschreiben, ja. ja,
0: und auf dem Stand war ich letztes Jahr. Und deswegen konnte das mit diesem Coaching – Letztes Jahr nichts werden. Inzwischen habe ich genau an den Stellen wirklich extrem nachjustiert und jetzt passt mein Mindset dazu und jetzt kann ich das auch tun. Aber letztes Jahr ging es eben nicht. Und um das festzustellen, muss man ja erstmal wissen, was, wo man gerade steht und was es braucht, um dahin zu kommen, wo man gerne hingehen möchte. Ja, und ähm, wenn man das Gefühl hat, ich kann nicht losgehen, dann ist das ja erstmal lähmend, denn so eine Entscheidung zu treffen und wenn man das wirklich geschafft hat, für sich klar zu formulieren, ich möchte Job XY oder ich möchte jetzt äh, diese Beziehung beenden, dann ist das ja wirklich ein erster wichtiger Schritt. Ohne diese Entscheidung oder dieses klare Formulieren, was man möchte, kann man ja überhaupt nicht losgehen. Nö, das
1: ist ja, das ist ja, selbst im, das ist ja selbst beim Sport so. Wenn du an, anfangen willst zu laufen, ist es schön, wenn du sagst, ja, ich würde gerne gut laufen können. Mhm. Da fragt dich aber jeder Trainer oder jeder, jeder der, der, der sich was, was ist denn dein konkretes Ziel? Und wenn du dann, Gutes Beispiel. wenn du dann irgendwann, wenn du dann halt irgendwie das, das mal zusammen fast Und dann musst du dich halt mit deinen konkreten Zielen, du weißt ja gar nicht, wo du stehst. Wenn du vorher schon mal Sport gemacht hast, bist du hast du vielleicht schon eine Grundkondition. Das heißt, dann zu ja. so, so sagen, ich möchte gerne innerhalb eines Jahres einen Kilometer in einer halben Stunde laufen, mhm. ähm, ist natürlich ein völlig absurdes Ziel. Mhm. Wenn du aber, keine Ahnung, wenn du 300 Kilo wiegst und versuchst irgendwie dein... Äh, irgendwie deinen Kreislauf halbwegs nochmal anzukurbeln, Ja, es ist jetzt ein übertrieben, mhm. völlig übertriebenes Beispiel, aber dann ist das natürlich schon realistischer. Aber du, du musst halt schon sagen, ich würde gerne in einem halben Jahr in der Lage sein, fünf Kilometer in Zeit X zu laufen. Und dafür musst ja. du natürlich eine konkrete Vorstellung haben. Klar, vielleicht läufst du dann einmal, läufst mal 800 Meter auf dem Sportplatz und, und stoppst mal die Zeit, um zu gucken, was, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen. Weil oft fehlt ja auch einfach das. Vielleicht sind die Ziele eben oft auch, Genau. Die Zielsetzung ist oft auch tatsächlich schwierig, wenn man so gar keine Vorstellung hat. Ja, genau. Das ist wie, wenn man sich für irgendwas interessiert und gar nicht weiß, was es kostet oder so. Mhm. Äh, ich hätte gerne XY und dann hat man so gar keine Vorstellung. und dann, Zum Beispiel
0: ein Gaming-PC, ne?
1: Zum Beispiel ein Gaming-PC. Weißt du, was sowas kostet? Mittlerweile, ja. <lacht> 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 ähm, genau. Und da kann es dann schon mal sein, dass man sich entscheidet, irgendwie dann die Dinger einzeln <lacht> zu kaufen und selbst das Ding zusammenzubauen. Das kann natürlich dann kommen, wenn man merkt, äh, ja, es wird zu teuer, wenn man sich eine fertige Maschine kauft. Nee, mhm. aber ähm, ich glaube, da das ist tatsächlich auch so sowas, was einem die Entscheidung erschweren kann, beziehungsweise überhaupt dann loszugehen, weil ja. da so eine Unsicherheit ist und man gar nicht weiß, ist mein Ziel auch nur ansatzweise realistisch? Ja, Oder genau. Ist, also hm?
0: Das ist echt ein super Beispiel. Und äh, das ist auch ein Grund, warum man nicht losgeht, weil das Ziel vielleicht zu groß ist gerade. Genau. Äh, genau. Wenn ich ähm, ich habe neulich äh, ein gutes Beispiel gebracht bei so einem Post. Und zwar, wenn du auf dem Berg willst und stehst unten und klotzt nur auf diesen Gipfel. Das kann dich überfordern, weil du denkst, scheiße, wie soll ich denn da hoch? Das, ja. ist, das ist so hoch, das ist so steil, das schaffe ich nicht. Und dann dieses Ziel einfach in Etappen zerlegen. Einfach gucken, was ist denn das nächste erreichbare Ziel?
1: Die Hütte, und da kann man dann Kaiserschmarrn essen.
0: Genau, Kaiserschmarrn oder so, wie heißt es? Germknödeln. Ja, doch. <lacht> doch diese oder, oder irgendwas Deftiges. Käsespätzle,
1: genau. Käsespätzle, auch genau. gut.
0: Mhm. Ja, okay. <lacht> ja, genau. Und das ist so ein Zwischenziel, das vielleicht äh, vor dem Gipfelkreuz kommt. Nicht vielleicht, sondern es kommt vor dem Gipfelkreuz und überfordert einen nicht so. Ja, im, im Beispiel von so einem Job, genau, wie du gesagt hast, einfach mal gucken, was ist denn konkret mein Ziel? Sehne ich mich vielleicht danach, mehr Mitspracherecht zu haben? No? Und deswegen möchte ich einen neuen Job haben, weil ich denke, in meinem alten geht es nicht. Und auch da, wenn das mein Wunsch ist, ist vielleicht nicht unbedingt der Jobwechsel nötig, wenn ich noch nicht alles versucht habe. Wenn ich gern mehr Mitspracherecht hätte, dann habe ich denn den Chef schon mal gefragt. Habe ich schon mal geguckt, ob es in dem Team überhaupt Bedarf gibt, dass da noch jemand mitquatscht? Oder ist da eigentlich alles schon gesagt? Dann kann man überlegen, okay, vielleicht gehe ich wirklich woanders hin, aber habe ich an meiner Arbeitsstelle schon alles versucht, die Situation so anzupassen, dass ich mich wohler fühle?
1: Genau. Naja, das ist, das ist ja häufig eben der Fall, dass man gar nicht unbedingt ähm, gar nicht unbedingt so, so das, das Äußere ändern muss, sondern eher so intern schauen muss. Also mit intern ja. meine ich jetzt nicht nur die inneren Prozesse mhm. in der Person, sondern eben auch intern im Unternehmen vielleicht ja. dann bleiben, dass man gar nicht so, also über den Tellerrand schauen ist natürlich immer gut, mhm. äh, klar. Aber manchmal schweift man auch in die Ferne, ja. Wenn das Gute liegt so nah. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, nee, aber es, ja. es, es stimmt ja schon. Genauso wie, wie ganz viele Menschen dann irgendwie, ah ja, ich will unbedingt ein Haus äh, äh, am Strand irgendwo und sowas. An sich... Und es stimmt ja schon, man kann es sich auch zu Hause schön machen. Natürlich ja. ist das oft, dann wird das oft so als Trostpflaster benutzt, so, okay, dann machen wir halt überhaupt auf Balkonien. Aber ähm, es ist ja schon.
0: Wir haben gar keinen Balkon.
1: Äh, ja, doch. <lacht> <lacht> ah, doch. <lacht> <Was>? <lacht> ja, so, so, so ein Vorbalkon, den niemand nutzt. Alles gut. Ähm, <lacht> Aber äh, das ist ja, ist ja häufig das. Dass man schaut, wo, wo kommt denn dieser Drang, in die Ferne zu schweifen, tatsächlich her? Mhm. Ist, es, ist es die Routine zu Hause? Dann sollte man eher schauen, dass man da vielleicht was ändert. Ist es, äh, weiß ich nicht, ist es die, die tatsächlich die die physische Umgebung, gefällt mir da die irgendwas Natur, nicht? Ne? Kann man, ja. weiß nicht, kann man seinen Garten also, verschönern? Kann man ja. seine Terrasse, äh, kann man da Pflanzen hinstellen? Kann man mhm. sein, seine Wohnräume verschönern vielleicht? Mhm. Also natürlich ist das nicht immer... Ein Ersatz unbedingt, aber da geht es ja eher um die Ursachenforschung, warum man denn überhaupt die, scheinbar diese Entscheidung treffen möchte oder eben mhm. dieses Neue haben möchte. Ja. Ähm, das kann sich vielleicht tatsächlich dann zumindest mal, das muss ich ja nicht auflösen, das soll nicht sein, dass man dann sagt, okay, okay jetzt möchte ich das nicht mehr. Aber dass man es auf eine andere Art und Weise eben löst und eben genau. nicht, dass man einen Jobwechsel hat, ja. sondern dass man vielleicht tatsächlich hinbekommt und das ist natürlich schwierig und ich würde mal sagen, in den seltensten Fällen vielleicht auch möglich, aber trotzdem ist es nicht unmöglich, dass man seine Position auf der Arbeit so ein bisschen umdefiniert Gemeinsam mit dem Chef, keine genau. Ahnung, wie auch immer.
0: Einfach mal drüber reden und nicht so für sich, weil man sich vielleicht nicht traut, das Gespräch auch zu suchen, dann einfach sagt, ich gehe, das ist der einfachere Weg. Und auch dagegen ist nichts zu sagen, nur das Thema wird nochmal kommen. Also wenn man es dann durch so eine Entscheidung, ich gehe einfach, ohne  meinen Dreck dort wegzuräumen, quasi, ne? dann wird der Dreck irgendwann nochmal vor der Tür liegen. Dann kann man an ja, einem anderen Ort wegräumen. Ne? So Themen begleiten einen dann, wenn man nicht genau hinschauen möchte.
1: Ist ja auch im Grunde tatsächlich, am Anfang habe ich das immer so ein bisschen für so esoterischen Hokuspokus gehalten, wenn es heißt, ja, wenn, man kann da weglaufen, aber die Themen Nein. kommen immer wieder. Aber im Grunde ist es ja sogar, selbst wenn man es logisch betrachtet, klar, wenn ich jetzt den, den Drang habe, meinen Job wechseln zu wollen, weil ich so unzufrieden bin, so ganz allgemein, hm. ohne zu wissen, was denn jetzt wirklich der Grund ist. So, dann wechsle ich den Job aber an meiner Unzufriedenheit, ich weiß ja gar nicht, was der Grund war. Ich habe nur so, genau. so, ein, so, ein, ja, so, so ein ganz seltsames Gefühl der, der Unzufriedenheit, wechsle dann den Job, gehe davon aus, dort ist alles anders. Aber ich habe ja an meinem Grund für meine Unzufriedenheit gar nichts geändert. Genau. Insofern, warum sollte sich dann im neuen Job was ändern? Genau. Oder wenn ich umziehe, warum sollte sich dann automatisch was ändern? Ich habe ja nichts Daran gemacht, ich muss ja erstmal wissen, warum will ich denn überhaupt etwas Neues? Und das ist eigentlich das, was ich sagen wollte. Vielleicht erübrigt sich dann tatsächlich, vielleicht mm -hmm. gibt es eine andere Lösung, mm -hmm. vielleicht. Und Äußeres unterstützt natürlich Inneres auch mit. Natürlich mm -hmm. kann, kann das sehr, sehr hilfreich sein, einen neuen Job zu machen und zu sagen: So, pass mal auf, jetzt machen wir hier einen Schnitt mm -hmm. und jetzt machen wir einen Neuanfang. Oder man, man zieht um irgendwohin in eine ja. neue Stadt. Natürlich ist das eine neue Chance, von Neuem zu beginnen. Aber man muss dann auch insgesamt neu mhm. beginnen und eben nicht nur irgendwie dann die Schränke in der neuen Wohnung aufbauen und dann sagen, so, jetzt habe ich meine Schuldigkeit getan, jetzt hoffe ich, dass mein Leben sich ändert. Warum genau. sollte es? Weil man, Warum? man trägt ja. ja alles mit. So.
0: Ja, oder wenn du wenn du eine Beziehung beendest und gehst direkt in die nächste Beziehung rein, das ist genau ein, so ein Mitschleppen von genau. Altlasten. Ne? Ja, jetzt sind natürlich dann auch die neuen, ja, wenn du dann eine neue, eine neue Partnerin hast, ist die natürlich nochmal ganz anders als die alte, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht suchst du dir ja dann. Nur, ihr, ihr gleicht euch schon relativ, <lacht> relativ gut. <lacht> nee, aber so Beziehung ist schon auch ein gutes, ein gutes Beispiel für ähm, nochmal gucken. Also, wir hätten uns mit Sicherheit auch an vielen Stellen entscheiden können, getrennte Wege zu gehen. Niemals! <lacht> Doch. Aber wir äh, haben dann auch eher so, Intern geschaut. Wo man noch ein bisschen was <lacht> eher, anpassen kann. Wir
1: haben eher intern geschaut, ja. Wir genau. haben eher
0: intern geschaut, ja. Genau. Also das ist wichtig, wenn, wenn ihr an irgendeiner Stelle steht und losgehen wollt, und so der Motor heult auf, <lacht> aber ihr kommt nicht voran, dann behaltet die Spritpreise im Auge. <lacht> Was?
1: Allgemein haltet einfach so auch die Spritpreise im ja. Auge. Im Moment ist und es, die ja, Heizkosten. Und, und Heizkosten, also Strom überhaupt. Unfassbar.
0: Ja, also diese einzelnen Punkte, geht die durch. Wenn ihr denkt, oh, ich kann einfach nicht. Ich irgendwie, es geht nicht voran, dann überlegt euch, ist das schlecht, ist das Schlechte, ja? Ist das Alte wirklich so schlecht, wie ich glaube?
1: Genau, ich glaube, ist es das ist. Es ist auch, man man hat ja heute auch so, so ein Problem damit zuzugeben, wenn man sich vielleicht für das Alte, wirklich bewusst für das Alte entscheidet und dann eben auch dann dazu zu stehen, zu sagen, ganz ehrlich, mir ist irgendwie klar geworden, so scheiße ist das gar nicht, ich mach, ich mach das jetzt weiter. So, man Upcycling
0: hat, man ist doch total in. <lacht>
1: genau. Man hat, nee, aber man hat was Neues, ja, man hat vielleicht was Neues ins Auge gefasst und kommt dann zu dem Schluss… Nee, es ist mir zu viel, es ist mir zu, mhm. weiß ich nicht, ich muss da zu viel investieren oder okay. ich, mir fehlt der Mut oder was auch immer. Auch okay. Das ist ja völlig, das ist ja, das ist ja neutral zu betrachten. Ja. Deswegen immer was Neues tun. Ist, ist nicht gut. Ja, nee, <lacht> ist anerkannt. So, dann sagt man so, wow, der ist wirklich mutig oder die ist mutig oder die macht ständig irgendwas Neues. Das mhm. hat so einen guten so einen guten Ruf, ein gutes Image und verharren hat natürlich grundsätzlich ein schlechtes Image. Aber wenn jemand verharrt in etwas, womit er im Grunde zufrieden ist, hm. wäre er schön blöd, wenn er es denn ändert. Einfach nur genau. um etwas Neues zu tun. Deswegen, genau. das muss man ja auch ganz klar sagen, natürlich ist es blöd, wenn man Entscheidung, eine Entscheidung treffen möchte, die man nicht treffen kann oder denkt, man kann sie nicht treffen, weil man dann eben Gründe sucht, die dafür sprechen, es nicht zu tun. Aber wenn man diese Untersuchung, so nenne ich es jetzt mal, tatsächlich gemacht hat, wenn man sein Leben da wirklich, mhm. oder diese Situation, nicht das ganze Leben, sondern also die Situation geprüft hat und dann eben zu dem Schluss kommt, ganz ehrlich, insgesamt ist es besser, wenn ich jetzt erstmal da bleibe, wo ich bin, mhm. finde ich das absolut legitim. Ähm, die Bewusstheit ist halt das, was den Unterschied macht, als es einfach nur so zu machen, weil man es gerade so macht. Genau. Äh, ich glaube, wirklich so, so tief empfundene Unzufriedenheit ist halt immer ein Zeichen, dass irgendetwas nicht stimmt und dann mhm. könnte schon eben eine Entscheidung vonnöten sein, irgendetwas an dieser Situation zu ändern, weil von außen, von außen passiert es halt relativ selten.
0: Ja und vielleicht auch nicht unbedingt nur im Außen, ne? wie du sagst, es kann helfen, aber das ist nicht die Lösung, <lacht> meistens nicht die, die äh, Lösung dafür. Genau. Ja, und dann sind wir wieder bei dem Punkt von ganz am Anfang, nämlich keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung und nicht immer eine schlechte. Genau. Ja, also genau, schaut euch diese Punkte an, wenn es wirklich nicht vorangeht und vielleicht auch gucken, ist mein Ziel für den Moment ein bisschen groß? Kann ich es runterbrechen auf kleinere Etappenziele, die für mich gerade greifbar sind? Habe ich dort, wo ich gerade stehe, alles probiert, um das, was ich mir wünsche, vielleicht jetzt schon zu realisieren, ohne dass was Neues nötig ist? Mangelt es mir vielleicht einfach, also bin ich gar nicht bereit, so, so groß zu denken, wie es nötig wäre, um das zu realisieren, was ich will? Oder geht es gerade wirklich nicht, weil ich eine Depression habe oder irgendeine andere ein anderes Problem, das es mir wirklich nicht möglich macht.
1: Ja, Oder, wie gesagt, andere Baustellen, die, genau, andere Baustellen einfach, wichtig sind, die einfach wichtiger sind. sind so im eigenen ja. Bewusstsein.
0: Und das Gute ist, eine Entscheidung, die kann man auch verschieben. Wenn man die jetzt nicht trifft, ist das in den seltensten Fällen eine Entscheidung, die man nie wieder treffen kann.
1: Es kann ja so zum Teil tatsächlich sogar helfen, ja. das bewusst zu tun. Das ist wie, wenn man nachts wach liegt und ja. über irgend so ein, irgend so ein blöden Kram nachdenkt, der einen dann wach hält, ja. dass man sich wirklich bewusst entscheidet, ja klar, irgendwie ist da was, was jetzt meine Aufmerksamkeit äh, mhm. braucht, aber ich entscheide mich dafür, morgen darüber nachzudenken und genau. nicht jetzt nachts, wenn man also genau. völlig links ist, äh, irgendwie diese Entscheidung hin und her zu wälzen, wo genau. man ja weiß, das bringt eh nichts, Genau. bringt den wenigsten Leuten was wirklich nochmal einzuschlafen, aber an sich ist das ein gutes, ein gutes Beispiel, um zu sagen… Es ist ja nicht tatsächlich, dass man sagt, man lehnt diese Entscheidung komplett ab, sondern man ist nur gerade im Moment wirklich nicht in der Lage und man verschiebt es dann, Um in dem Fall jetzt nur um ein paar Stunden, im ja. Wachzustand, wenn man ein bisschen klar im Kopf ist, genau. Kaffee getrunken hat, was weiß ich.
0: Ja, es ist wichtig, sich da, wenn man wirklich Interesse hat an einer Entscheidung, auch einen, einen Zeitrahmen zu setzen. Dass man sagt, okay, schön, dass du mich hier gerade nervst heute Nacht. Mein lieber Gedanke, aber komm, lass uns morgen noch mal reden. Ja, oder vielleicht Ende der Woche, weil ich total im Treiben bin oder so. Ja, also versucht so konkret wie möglich zu sein. Ja, also ich glaube, über das Thema könnte man sich jetzt noch drei Folgen unterhalten. Das werden wir aber nicht Nein, tun. Nein,
1: keine Sorge, Hä? das werden wir nicht tun. Das machen tun. wir nicht. Ja. Nee,
0: wir denken uns nochmal was anderes aus <lacht> für Folge 6. Ähm, ja, auf jeden Fall ist es total schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Mhm. Und vielleicht konnten wir euch einen kleinen Stupser geben, wenn es um eine Entscheidung geht, vielleicht auch nicht.
1: Ja, wenn ihr keine Entscheidung trefft, schreiben wir uns das trotzdem auf die Fahne, weil wir haben ja gesagt, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung, dann ist das einfach, egal was ihr jetzt tut, ihr tut es immer wegen uns. <lacht> Oh. Oh. Schachmatt.
0: Es ist so schön, dass, dass Chrissy sich so wenig selbst überhöht. <lacht> <lacht> so demütig ja, ne, sitzt der da vor mir.
1: Ja, sehr demütig. Ja, es ist ja auch nur die, ähm, wir haben ja eben über Ziele gesprochen, ja. äh, man kann ja die Weltherrschaft auch damit beginnen, einen Podcast zu starten, <lacht> beispielsweise. <lacht> <lacht>
0: okay, hört mal weg, das, äh, das, wollte, das wollten wir doch nicht verraten, Mann.
1: Ja, früher oder später werden Sie es eh merken.
0: Das stimmt. <lacht> so, okay. ähm,
1: wir äh, genau, wir äh, packen an dieser Stelle mal zusammen, würde mhm. ich sagen. Zusammengefasst hast du das ja schon wunderbar. Da brauchen wir <lacht> jetzt nicht nochmal äh, nee. drüber zu gehen. Genau, schön, dass ihr dabei wart. Äh, schön, dass wir dabei waren. <lacht> Sinnvoll. Ich komme ich komm nicht mehr aus diesem Modus nee, raus, mich echt jetzt echt selbst nee. hier zu beweihräuchern. <lacht> ähm, und dann, ja, würde ich sagen, ähm, wir hören uns wieder in zwei Wochen äh, mit Folge Nummer 6. Mit Thema, ja, das, das Thema, hu, das wird ein Knaller. Das wird... <lacht> <lacht>
0: <lacht> also ganz ehrlich, die Themen, die überlegen wir uns einen Tag vorher. Da fragt Chrissy mich so, über was reden wir denn eigentlich? Und da sage ich, äh, <lacht> und dann fällt mir was ein. Ja, genau. Jedes Mal.
1: Jetzt muss man sich vorstellen, wie lange die folgen würden, wenn das ein Thema wäre, was wir lange vorbereiten. Das wäre oh unfassbar. Oh Deswegen, also, Gott. Deswegen, also äh, so ein bisschen Dilettantismus <lacht> an dieser Stelle. Äh, der hat Methode und kommt <lacht> euch und uns zugute. Alles gut.
0: Genau. Genau. Okay. Dann
1: sage ich mal bis in zwei Wochen.
0: Kommt gut durch die Woche und wir hören uns. Bis dahin. Ciao. Tschüssi.